0: Bienvenidos al podcast Zen INSIDE. Muy buenas a todos. Hoy vamos a recuperar una entrevista que realizamos a Luis Arbalejo allá en el enero del 2019. Pocas cosas han cambiado, ¿verdad? Y nada, es una persona súper, súper activa y muy interesante y curiosa de escuchar porque tiene ideas, ideas diferentes. Y es una, una cosa que valoro muchísimo. De hecho, me ha cambiado algunos de los hábitos que tenía gracias solamente a hablar con él. La entrevista ha sido genial, pero el pre y el post con él ha sido espectacular. Y es una persona que está muy relacionada con el baloncesto, más concretamente en el básquet de, de formación, y ha pasado por, por, por muchos sitios, ¿no? Por Tevedra, Menorca, Zaragoza, Madrid... Y siempre pues relacionado con esa pasión que, que le caracteriza y también muy vinculado a, a la dirección deportiva a la gestión de recursos humanos como él muy bien explica en la entrevista así que nada, os dejo con él simplemente el recordatorio si queréis apoyar al canal tenéis el enlace en iVoox e para, para hacer vuestra pequeña aportación mensual para, para continuar apoyando a este canal así que sin más os dejo con la entrevista <risa> Muy bien, pues es un placer estar contigo, Luis. Eh, coméntame, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? Muy buenas, Alex. Pues muy bien. Muy contento de estar aquí charlando contigo. Muchísimas gracias por tu tiempo y siempre hacemos la misma pregunta inicialmente para conocer contextos diferentes. ¿Cómo es un día a día durante una semana con Luis Arba Alejo?
1: Bueno, Torrodones es intenso. Es un club sí. que, que definiría como intenso porque tenemos la suerte, una de las cosas buenas de este club, es el volumen de entrenamiento, que podemos entrenar mucho, porque es una localidad pequeña, es una localidad de 20.000 habitantes a 30 kilómetros de Madrid, es el primer pueblo de la sierra madrileña. La gran mayoría de los niños eh, son de la zona y los becados viven a menos de 500 metros del pabellón. Y eso hace pues, que podamos entrenar 8, media, 9 y media de la mañana antes de que entren al cole, hablando pues, con los colegios para que estén exentos de alguna optativa o que puedan recuperar esas asignaturas en... En, en recreos o en algún momento van al cole, al mediodía pueden volver a entrenar, entonces podemos separar muchas veces la preparación física de lo que son los entrenos, intentando evitar pues tener que hacer la prepa antes o después de los entrenos, podemos separar cosas de técnica individual, analítica o tiro y sacarlo también en las mañanas entonces al final un jugador puede entrenar tres o cuatro horas al día, pero sin hacer lo típico de 4 a 7, de 5 a 8 que hemos hecho todos, y que al final cuando llegas al final de la última sesión pues estás fatigado, estás cansado o la, o la mente no esté igual de clara. ¿no? Uh -huh. Entonces el día a día pues, viene a ser así, 8 y cuarto, 8 y media en el pabellón, entrenamientos, luego trabajo de oficina, dirección técnica, dirección deportiva y por la tarde volvemos a la carga, 5 o 6 de la tarde y, y por desgracia hasta las 11 y cuarto porque tenemos tantos equipos que la última franja es de 10 a 11 y cuarto, que es mala para los entrenadores, mala para los prepas, mala para todo el mundo, pero la única manera de ubicar 33 equipos en en las seis o siete pistas que tenemos disponibles en, en el pueblo. ¿no? Uh -huh. Y luego el fin de semana, pues, que te voy a contar? 16, 17 partidos en casa y otros tantos fuera, en una comunidad grande, porque esto, en otras realidades que he vivido, ¿no? Uh -huh. eh, siendo sitios más pequeños, pues, como Menorca o Zaragoza, que estaba, pues, el 90% del baloncesto ubicado en la ciudad, aparte de algún equipo de Teruelo de Huesca, pues, en Madrid, hacerte 150, 200 kilómetros por la mañana y otros tantos por la tarde, pues, es relativamente normal. Uh -huh. Pero lo he dicho, eh, duro pero con gusto, lo hacemos todos con gusto porque es un club que, que nos deja trabajar bien, que creo que es lo más importante, que cree en el baloncesto de formación, que, que cumple lo que promete, que los que llevamos ya muchos años al final es, es lo que pides cuando llegas a un sitio y, y que las condiciones para trabajar son muy, son muy buenas. Uh
0: -huh. Lo comentábamos en la presentación sobre, sobre tu perfil a nivel de formación y experiencia y me parecía muy interesante tu perfil porque eh, considero que eres un experto en, en gestión deportiva y dirección deportiva y me gustaría hacerte esta pregunta sobre todo teniendo en la cabeza que estamos dirigiéndonos a preparadores físicos más jóvenes que están empezando en clubs de... ¿Podemos llamarles de rendimiento? Sí, podemos llamarles de rendimiento.
1: Yo creo que sí, o sea, al final... Igual que el ser, el, el ser profesional no tiene que ir vinculado a una nómina, aunque luego podemos hablar evidentemente de salarios mínimos y de condiciones, etcétera, etcétera. Sí. El, el, Tú puedes hablar de rendimiento con un equipo cadete o junior, ¿por qué no? Uh
0: -huh. Entonces, ¿cuál sería tu consejo desde tu perfil de dirección deportiva hacia esos preparadores físicos jóvenes que se quieren meter o quieren desarrollar su profesión en un club de base eh, formativo, ...a nivel de rendimiento... ...¿cuáles serían esas, esas claves que les darías tú?
1: Tener muchísima paciencia... ...tener muchísima paciencia... ...porque al final... ...yo que ahora tengo casi 40 años... ...y solo me doy cuenta cuando miro el DNI... ...porque me siento me siento mucho más joven... ¿no? ...pero eh, cuando miro el DNI veo... ...joder, pues llevo ya 19 o 20 años profesional... ...y ahora tengo mucha más pausa... ...de la que tenía antes... ¿no? ...al final cuando empiezas... ...tienes ganas de entrenar a más nivel... ...tienes ganas de tener mejores condiciones... Eh, a veces las injusticias o lo que tú consideras que son injusticias te condicionan demasiado entonces a los, a los profesionales que empiezan, a los recién licenciados a los jóvenes, cuando hablo de jóvenes hablo de menos de 30 años porque creo que eh, tiene, entre que acabas la carrera y te centras un poco sin querer te pasan 6, 7, 8 temporadas ¿no? uh -huh. que tengan paciencia, que no dejen de formarse nunca, que no traten de compararse con los demás, porque eso al final te eh, bueno, no es sano no es terapéutico y que, y que no pierdan la ilusión, porque al final cuando ves que pasa un año, otro año, por desgracia las condiciones, pues salarios muy bajos, eh, convenios de voluntariado por encima de, 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 de contratos normales a 12 meses, eh, no hay remuneración muchas veces en vacaciones, un volumen de horas muy alto, eso al final acabas tirando hacia algo un poco más seguro y renunciando a tus sueños, ¿no? Y, el, bueno, el, el lema o el eslogan, el, el Dreams Come True, ¿no? Yo creo, creo mucho en eso, en, en seguir y seguir y seguir y seguir. Y, y al final, yo lo he hecho, ¿no? Yo tuve pues, muy malas condiciones durante muchos años y al final yo digo que llegué por pesado. O, o, o estoy... O, bueno, llegué no, lo estoy consiguiendo. A veces cuando me preguntan, ¿cuál es tu sueño? No, yo me levanto todos los días pensando lo afortunado que soy. Y no sé hasta cuándo va a ser, pero el poder... Ir a trabajar en algo que es tu hobby, eh, pues es la leche, ¿no? O sea, es, es...
0: Disfrutar del camino, exacto. Claro,
1: luego veremos hasta dónde, hasta cuándo. Luego también comentaremos la parte mala, ¿no? Que hay que renunciar a muchísimas cosas. Yo ya he vivido en seis comunidades autónomas, lejos de tus amigos, lejos de tu familia, eh, mm. a lo mejor pues no pudiendo seguir un poco los cánones establecidos o, o lo que hacen la mayoría de mis amigos. Pero ya te digo, volviendo al consejo a los jóvenes, el seguir, 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 el no dejar de formarse, porque yo creo que tanto la preparación física como el entrenamiento puro y duro, como la dirección deportiva evoluciona muchísimo. Entonces, no te puedes parar, no te puedes parar. O sea, que el volumen de trabajo no te ocupe el 100% del tiempo, sino que tengas un tiempo para descansar, un tiempo para formarte, un tiempo para ver a gente mejor que tú, con más experiencia. Y a partir de ahí, pues, marcarte pequeñas metas, pequeños objetivos, pero sin perder la ilusión, porque es muy fácil en los primeros siete, ocho, nueve, diez años salirte del camino a, pues, al típico trabajo pues más, más, más clásico, que te gusta menos, pero que te da más seguridad,
0: ¿no? Sí, a picar piedra, básicamente. Totalmente. Me parece genial todos los consejos que acabas de dar porque sin ser consejos per se, se, se perciben ciertos valores y, y para mí es un ejemplo de perseverancia en ese sentido porque, porque por lo que has comentado y porque empezaste por una cosa que era tu pasión, que luego se fue convirtiendo en otra y se percibe también que a nivel de dirección deportiva también estás muy cómodo y que disfrutas cada día con lo que haces. Eh, yéndonos un poco más a, hacia esa parcela, a nivel personal... ¿cuáles crees que deberían ser o qué consideraciones debería, deberíamos tener en cuenta a la hora de dirigir equipos? Equipos no me refiero con equipos deportivos, sino también equipos multidisciplinares eh, de diferentes agentes del entrenamiento. ¿Cuáles crees tú que deberían ser las competencias que un gran director deportivo debería tener en ese sentido?
1: Mira, yo siempre digo que, que en mi tarjeta pone director deportivo, pero que es mentira. Que yo soy director de recursos humanos del club, ¿no? Porque al final eh, nos dedicamos a gestionar personas. Y yo tengo más de 30 entrenadores que, y evidentemente no soy el mejor. O sea, tengo muchos, mucho mejores que yo en muchísimos aspectos, ¿no? Tenemos tres o cuatro licenciados en educación física que a pesar de yo serlo están mucho más preparados y mucho más actualizados que yo porque se dedican 100% a eso. Tenemos una psicóloga que a pesar de haber dado cuatro pinceladas de psicología en la carrera, pues ni de lejos podemos llegar al nivel de profesionalidad de una persona así. Estamos dirigidos por una junta directiva y un presidente y un vicepresidente, que tienen es, que bueno, en mi caso, que en rodones son gente de alto nivel. Entonces, al final, yo creo que la palabra es respeto es respetar la parcela de todo el mundo y confiar en todo el mundo. Yo les digo siempre que todos somos igual de importantes, y eso lo siento de verdad. Y transmitir eso creo que es fundamental. Luego tenemos roles diferentes, mm. tenemos salarios diferentes, tenemos condiciones diferentes, pero todos somos igual de importantes. El otro día se, se lo decía a las chicas en el Junior Femenino A, son 14 jugadoras y 6 de cuerpo técnico. Somos 20. Siento de verdad que los 20 somos son igual de importantes. Evidentemente, el rol de una jugadora difiere mucho del de otra. Hay alguna que juega 5 minutos y una que juega 35 Evidentemente el rol del ayudante Es diferente al prepa o diferente al entrenador uh -huh. Pero todos somos igual de importantes Entonces el respetar A todo el mundo, el dejar que todo el mundo Haga su trabajo y confiar en las personas Yo creo que es básico, tenemos evidentemente Una toma de decisiones Un proceso de selección donde acertamos Y nos equivocamos, pero una vez que tomamos La decisión y una vez que establecemos El cómo vamos a trabajar Es respetar y confiar en las personas Que nos rodean
0: uh -huh. He anotado un montón de cosas, a ver si me da tiempo a preguntártelas todas. Eh, hablas, eh, no sé por cuál empezar, vale, voy a empezar por esta. Acabas de mencionar tema de proceso de selección y que eres más director de recursos humanos que otra cosa. Vale, te voy a buscar un poco las cosquillas. Imagínate que sale una oferta de trabajo, empiezas un proceso de selección. ¿Qué consejos le puedo dar yo a un compañero de trabajo que quiere optar a un puesto de trabajo en tu club? Para poder pasar la, el proceso de selección.
1: Mira, a mí hay una frase que me gusta mucho, que dicen ¿en qué te fijas en, en, en una persona cuando la quieres contratar? Vamos a pensar a partir de unos mínimos, evidentemente. Claro. Yo, no, yo no creo en la gente, en el intrusismo laboral, ¿no? O sea, para ser psicólogo, para trabajar en psicología, para ser psicólogo, para trabajar en el mundo de la educación física, eh, licenciada en ciencias de física y el deporte, etcétera, etcétera, ¿no? Pero cuando ya partimos con gente con la titulación requerida, con la formación necesaria incluso con la experiencia necesaria, que yo creo que cuando aspiras a un cargo profesional en un club de élite, con un club de rendimiento, ya partimos de unos mínimos altos, hay una cosa que, que es muy difícil, que a lo mejor para mí lo es y para otro no, como cuando hablamos de un jugador o una jugadora que tiene flow, ¿no? ¿Cómo se define que tiene flow? Es que es muy difícil, ¿no? O sea, que un jugador tiene flow. Sería que transmita frescura. O sea, yo cuando me reúno con alguien... Y más allá de la carrera, más allá de la experiencia, más allá de la formación, es que cuando le miro a la cara, que cuando nos miramos a los ojos, esa persona me transmita frescura. Que a lo mejor es una sensación que tengo yo y otro no. Pero en este caso, como tengo que decidir yo, o soy una de las personas que toma parte o gran parte de la decisión, para mí es muy importante, muy importante. Son, son intangibles, son cosas que no se pueden explicar. Evidentemente, cuando recibes los currículos o cuando te reúnes con gente partes de, de unos niveles de exigencia altos, porque creo que estamos en Madrid con un volumen de profesionales muy altos, al final Madrid tiene 6 millones de habitantes, y no es lo mismo estar aquí que en una provincia pequeñita, donde a lo mejor el margen de personas que tienes para escoger es más pequeño, ¿no? uh -huh. Y encima estamos en un club pues, con 10, 11 personas dedicadas full-time al baloncesto, donde pensamos que tenemos que ser exigentes con las incorporaciones. Uh -huh. Y ese transmitir frescura es algo que, que para mí es muy es, es básico, es muy muy importante.
0: Comparto eh, lo que lo que comparto tu opinión y me pongo también en la piel, porque en la empresa en la que estamos eh, mis cuatro mis, los cuatro socios de que formamos ECEN, en salud y rendimiento, yo soy el encargado de los recursos humanos, y en las entrevistas me muestro transparente y me muestro como soy. O sea, en las entrevistas hablo como si estuviese con un colega en la barra de un bar. ¿Por qué? Porque considero lo mismo que tú, que si tú tienes que o te ves obligado, la, te ves en la necesidad de tener que preparar una entrevista, ya estás mintiendo para empezar. Evidentemente eh, lo que dices es hay unos mínimos, pero si me tengo que preparar para dar una imagen que no soy, eh, oye, pues primero mejora, fórmate para ser esa persona antes de mentirte a ti mismo y mentir a la persona que tienes delante. Porque al final, y sobre todo en equipos, eh, en deportes colectivos, lo vas a pagar, o unos u otros. Entonces, eh, esto, esto lo comparto. Y luego, para cambiar así un poco de tema, antes comentabas el tema de que hay que respetar y confiar en todo el mundo. Te voy a meter las cosquillas también en el sentido de dónde trazamos la línea, porque evidentemente hay que respetar a todo el mundo, pero hay que respetar una metodología de trabajo, hay que respetar una cultura de, de club. ¿Hasta qué punto, vale, te doy las herramientas para que lo desarrolles de la manera que tú quieras? Pero esta es la cultura de trabajo. ¿Cómo, ¿Cómo lidiamos con eso?
1: Bueno, hay, hay otra frase que me gusta mucho, que es que el club está por encima de cualquier profesional. Y eso debe de ser así. Si bien es cierto que los clubs no lo forman el escudo y la hemeroteca, que también, sino que lo forman las personas que están en ese momento. O sea, un club no tiene nada que ver, un club ahora, con el de hace cinco años, con el con, de dentro de cinco años, porque las personas son las que forman el club. Siempre que coincida presidencia y junta directiva, habrá unos principios, unos valores, una filosofía y una política que van a estar latentes y que en el momento que te contratan a ti, a mí en este caso, te dicen, mira Luis, hay cosas que son negociables y cosas que no son negociables, ¿no? Mm. que a su vez son las que yo transmito cuando incorporamos a un profesional. En el caso de Torrelodones, vamos a tratar el masculino y el femenino por igual, vamos a tratar a los mayores y a los pequeños, minibásquet o Liga EVA o Liga Femenina 2 por igual, y vamos a tratar el rendimiento y la parte más social por igual. Es decir, los equipos A de Campeonato de España con los equipos C e, de una vertiente pues más social, ya sea por el nivel de los jugadores o las jugadoras, o simplemente por las prioridades de los mismos. ¿no? Sí. Dentro de toda esa historia tenemos coordinadores. Tenemos un coordinador de minibásquet, un coordinador de escuelas, un coordinador de masculino, uno de femenino y uno de área de salud que hace que si en algún momento alguno de los profesionales, entiendo que sin ninguna mala intención, se sale un poco, ya sea de la política o la filosofía o de la metodología de trabajo, podamos reconducir y trabajar en la línea que queremos. Sí que soy dentro, dentro de unos márgenes bastante amplios de dar libertad, porque yo pienso que si un entrenador que no quiere hacer zona le obligas a hacer zona, pierde la esencia. Si un preparador físico que que ve mucho en el trabajo de fuerza, no le dejas trabajar fuerza, pierde la esencia. Entonces, uh -huh. tienes que asegurarte de qué quieres trabajar, cómo lo quieres trabajar y fichar a personas que pienses que se pueden adaptar a eso, porque si no, no tiene sentido, porque uh -huh. puedes fingir una semana o un mes, pero llega un momento en que la cabra tira al monte y o acaba haciendo lo que quiere o acaba haciendo lo que tú le dices, pero a descontento, ¿no? Entonces, acaba saliendo mal seguro. Uh
0: -huh. Y en cuanto a, además lo citaste, el tema de la dignificación eh, profesional y los salarios mínimos, te pongo un ejemplo, por si te puede dar alguna idea de desarrollo, que es que hace nada, en, en un grupo de WhatsApp que tenemos varios preparadores físicos, eh, comentábamos, oye, ha salido esta oferta, eh, y bueno, pedían <risa> pedían una cantidad de cosas. Y por un salario que, no, no voy a decir el salario, pero irrisorio, que, que parece casi un insulto que otra cosa... y eh, ¿cuál es tu opinión en cuanto a esos preparadores físicos que cogen el impuesto de trabajo porque no están empleados en este momento, porque quieren cambiar de comunidad autónoma? Pues, eh, ¿Hay que respetarse a uno mismo y rechazar estos contratos? Bueno, contratos, ya sabes que muchos están a dietas y estas cosas. ¿Cuál es tu opinión en este sentido?
1: Es complicadísimo. Mira, yo lo he intentado respetar siempre. O sea, yo después de la carrera... Eh, sí que estuve unos años donde al final picoteas de una cosa con 22, 23, 24 años que, que bueno, donde te sigues formando y donde es complicado tener una sola fuente de ingresos pero a partir de los 24, 25 años hasta ahora ¿no? pues que mm -hmm. han pasado 12, 13, 14 temporadas siempre he intentado el dignificar mucho nuestra profesión no porque yo sea mejor o peor pero siempre he dicho no voy a trabajar por debajo de unos mínimos ¿no? pero sí que es verdad que hay mucha gente que lo va a hacer o por necesidad, mm. o porque lo compagina con otro trabajo, o porque no cree eh, que te haga unos mínimos, o, o por el motivo que sea. Entonces, es muy complicado poner de acuerdo un colectivo. O sea, al final, en eh, los entrenadores de ACB hay un, un salario mínimo, que mm. aún así, creo que hoy en día menos, pero durante muchísimos años, pues no se ha respetado, ¿no? Eso se ha, se ha, se ha falseado. Debería de haberlo con los ayudantes. Ahora pues hay una nueva asociación de entrenadores que también lo está peleando, que los entrenadores ayudantes en ACB no tienen un régimen que regule a nivel contractual sus condiciones. Pues mucho menos los preparadores físicos, los fisios, los nutricionistas o lo que sea. ¿no? Entonces, yo sí creo en ello, yo sí lo voy a defender, pero veo utópico que si no hay una legislación que lo regule solo por... por intentar ponernos de acuerdo se vaya a conseguir lo bien posible sinceramente porque siempre va a haber un roto con descosido
0: uh -huh. uno uno de estos compañeros decía a ver evidentemente es diferente el contexto claro que si es una persona que acaba de salir de la carrera yo mismo he estado en un club un año sin cobrar me ofrecí gratis claro. eso es tirar piedras contra, contra mi tejado contra nuestro gremio en parte sí pero sí que es verdad que poco a poco, como dices tú, vas evolucionando y esos primeros años de post-carrera estás un poco perdido y si tienes la suerte de dar con un buen mentor, pues que te guíe por aquí y por allá, pues es diferente. Pero sí que considero que, hombre, ya cuando tienes una edad, estamos hablando, pues, por ejemplo, por encima de los 30 años, pues intentar respetarte un poco… También a los compañeros diciendo, oye, mira, eh, me encantaría, pero es que por estas condiciones no puedo ir. Y ya porque el propio contexto no te lo va a permitir, porque estás con una pareja, porque estás viviendo tal, no te lo va a permitir. O sea, si me encuentras... He tenido gente que, que se ha ido a Alemania eh, a cambio de un trabajo como monitor de gimnasio. O sea, te, te vienes a, a entrenar a mi club, Sí, pero te doy este contrato. Es, es otra manera de paliar lo que comentas, algo que es muy difícil y que se solucionaría a nivel legislativo,
1: punto. Sí, bueno, a, nivel, en, a niveles más sociales, eh, las directivas en los pueblos pequeños suelen tener ciertos contactos y es una manera de contratar a gente, de decir, pues yo te voy a pagar media jornada y la otra media se te va a pagar trabajando de lo que sea en un, en un trabajo pues donde no se requiera formación o, o algo así, ¿no? Yo nunca he aceptado eso, en este club no lo hacemos. En este club, para que te hagas una idea, eh, tanto para dar nivel a los, a los jugadores como para poder ampliar eh, las condiciones salariales de los entrenadores, hacemos skills. Empezó solo con los entrenadores de básquet, luego pasó a los prepas, eh, y ahora lo hemos llevado a los nutricionistas y a los psicólogos. Es, ellos son profesionales, tienen que cubrir una serie de horas, pero a mayores de eso pueden trabajar por su cuenta con cualquier jugador o jugadora de los 400 que tenemos en el club. Y eso se tarifica aparte. Es decir, tú puedes coger un preparador físico, tú lo tienes pues, en tu equipo dos días, una hora, pero luego por tu cuenta lo quieres coger dos días más, una hora, como entrenamientos personales. Mm. Entonces, eso, utilizas la instalación del club, utilizas el material del club, utilizas la luz, el agua del club, y vas a una comisión pues, pequeñita para el club y grande para el trabajador, donde das un servicio a todos los jugadores que quieran y puedan tener un extra y además los entrenadores, siguiendo trabajando de baloncesto, ya sea cada uno en su especialidad o en su ámbito, pues amplían un poco esas condiciones contractuales. Evidentemente, pues ¿dónde? pues En, en sábado por la tarde, domingo por la tarde, en festivos, en... antes de que empiecen los entrenamientos. Claro, hay que buscar los huecos. Pero es una manera de intentar que los entrenadores puedan ser profesionales a nivel económico, porque a los otros niveles lo son, al club le sale rentable y ofreces un servicio interno a todos tus jugadores uh -huh. que puedan pues, mejorar o tener más, pues, más volumen de, de la cosa que ellos quieran. ¿no?
0: Muy interesante. Eh, para continuar, porque si nos enzarzamos en estas cosas, vamos a estar dos horas hablando aquí, vamos a cambiar de tema eh, la pregunta que hago siempre. Eh, en cuanto a, vamos a intentar aprender de los errores. Si podrías compartir con nosotros, Luis, algún error cometido que se pueda contar, pero sobre todo de cara a cuál es la lección que aprendiste y para tenerlo en cuenta para esa generación que viene detrás. Pues
1: quizá lo que comentaba hace un rato, de, del, del tratar de compararme o el frustrarme por, por ver otras personas que con otros caminos o por otros o por diferentes motivos hayan llegado no yo al final ya se me ha, se me ha medio pasado pero tuve ahí durante años el tema de los exjugadores o las exjugadoras no que que muchas veces o de entrenador a una persona que que lleva seis meses o un año o dos años trabajando por el mero hecho de haber sido quien ha sido como jugador de, del del tratar a veces, porque las directivas toman esas decisiones, por las razones que sea, dan pasos pues, de manera muy prematura. ¿no? Entonces, yo siempre digo lo mismo: ¿no? no te dejarías operar a corazón abierto por una persona que estuviese en segundo de enfermería, pero sí pones de director deportivo de entrenador a una persona que, que lleva seis meses o un año o dos años trabajando por el mero hecho de haber sido quien ha sido como jugador o como jugadora. ¿no? Eso en su momento me condicionó, llevaba cinco años, diez años, 12 años, y ver como gente que, que de repente salta y te pasa por la izquierda. ¿no?
0: Sí.
1: Bueno, pues eh, he aprendido a relativizar todo eso, porque si bien es cierto que de esos casos que llegan muchísimos se quedan muy pocos, mm. se quedan muy pocos, y como todo esto es empresa privada, pues bueno, te puedes enfadar para luego desenfadarte porque no, 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 te, queda, no te queda otra, ¿no? Entonces, al final, eso, en el, el, el lugar de, de pensar, bueno, voy a seguir trabajando con este Handicap que va a estar siempre, ¿no? como, pues a lo, mejor el, bueno, el, a lo mejor el desanimarme en algún momento o el pensar cuál es el camino correcto, no, el camino correcto es el que te traces tú, trabajar, trabajar, trabajar y seguir trabajando. Cualquier imitación o cualquier cosa que intentes hacer para llegar antes o porque ves que lo ha hecho otro, sería un error. Entonces ya hace muchos años que no lo hago, soy pues, fiel a la línea que he cogido, pero sí que es verdad que me ha podido condicionar durante, durante un tiempo, ¿no? Aparte estuve muchos años en Menorca, que es un sitio pequeñito, que a lo mejor te ves un poco alejado de todo, que, que constantemente tienes que estar cogiendo aviones para formarte, ir a la península o viajar... Bueno, Madrid es diferente, Barcelona es diferente y, y quizás sería eso el... el el error sería el haberle dado demasiadas vueltas a cosas que no dependen de mí, para resumir todo este rollo que, que he dicho, ¿no?
0: No, no fantástico. Eh, vamos con la última tanda de preguntas así rápidas. ¿Cuál es la persona que más te ha impactado y por qué? Una pregunta complicada esta.
1: Entiendo que hablas a nivel profesional, ¿no? Eh... Lo, que
0: sea, lo que sea, lo que tú quieras, Luis. Uf, creo, creo que lo he idolatrado un pelín
1: porque falleció, pero te diría José Luis Abós, el entrenador de, del CAI Zaragoza durante años, ¿no? así me impactó muchísimo porque fue el primer entrenador ACB con el que compartí mucho tiempo, ¿no? Eh, yo llegué a Zaragoza, bueno, fiché con 29 años, eh, fiché en el año 2012... Me fichó Willy Villar, que ahora está en el Estudiantes, que también es una persona que a nivel laboral me impactó mucho porque fue el primer director deportivo que vi trabajar mm. y hacer operaciones como la de ante Antetokounmpo, por decirte algo, no cuando, cuando lo fichamos de Grecia, cuando lo fichó él en este caso de Grecia. O coger un equipo el Leporo, que llevaba años navegando entre la Leporo y la ACB y meterlo tercero de la liga. Y José Luis vos me llamó mucho la atención porque a mí me gusta mucho la gente humilde, la gente que que ha estado abajo, que, que, que entiende toda la idiosincrasia del baloncesto. Y José Luis Abós ha entrenado en cadete, en junior, en EVA, en LEP, se fue a Wake Forest, eh, estuvo muchos años en Inca, eh, vivió lo que es las catacumbas del baloncesto durante muchos años, porque por desgracia eh, en nuestro trabajo, cuando te bajas de la ACB a la LEP o la LEP plata, ya podemos entrar otra vez en temas salariales, de convenios, de, de meses, de, de, de todo... Y, y era una, bueno, una persona que después de quedar tercero del de ACB por detrás de Madrid-Barcelona, ¿no? yo siempre digo que fuimos campeones del ACB de club de baloncesto, porque el Madrid <risa> es el club de cubo, ¿no? y, y fue una persona tan, tan, tan humilde, ¿no?, que, que me llamó mucho la atención. Luego, a posteriori, tuve la suerte de coincidir con Andreu Casadevall, con, con J. Cuspineda, con gente, con entrenadores que me han llamado pues, pues mucho la atención, ¿no?, mucho la atención. Pero nada más llegar, pues muy joven, después de haber estado en, en, en la universidad, de haber ido a Menorca, de, de no haber tenido mucho trato directo con gente de ese nivel, eh, José Luis Abós me, me impacta. Me impacta por, porque decía, hostia, pero este tío es normal, ¿no? Este tío es normal. Me parecía un, una superestrella a todos los niveles, pero luego era una persona absolutamente normal, cercana, cariñosa, que que bueno, era, tu, tu, tuvimos la mala suerte de que, de que tuvo un cáncer y en pocos meses se marchó, pero, pero bueno, creo que ahora sería, bueno, ya era uno de los mejores entrenadores de ACB, creo que no se le valoró en su justa medida, a veces por el mero hecho de, de ser nacional, de ser de casa, a veces, igual que te he dicho antes de los exjugadores, a veces el entrenador extranjero ha habido, creo que ahora un poco menos, pero no han tenido un cartel para mí sobrevalorado, ¿no?, y, y es una persona que, bueno, que me llamó mucho la atención y que sigo recordando. De hecho, casi todos los libros de, que tengo de baloncesto me los regaló él. Que, una anécdota que cuando él, cuando él falleció le dijo a su mujer que todos los libros de basket que me los diese a mí, porque habíamos hablado muchas veces de eso. Y tengo aquí una estantería en casa donde hay 30, 40 libros suyos. Y, y bueno, sigo recordando muchas cosas de las que me decía. Pues él ya tenía 50 y pocos años y mucha experiencia, pero me parecía una persona de alto nivel. Uh
0: -huh. Relacionándolo con eso, ¿si ¿recomiendas alguna lectura?
1: Bueno, aquí tengo varios que me, gustan, que me gustan mucho. Mira, tengo un libro tengo un libro de, de Daniel Pink que se llama La sorprendente verdad sobre lo que nos motiva, que me gusta mucho. Tengo otro del, del doctor Mario Alonso Puig que se llama El cociente a que también me gusta. Tengo otro que es el de José Antonio Marina, Los secretos de la motivación. Luego hay libros más populares, como el de Once Anillos, de Phil Jackson, o Sueños Robados, del baloncesto yugoslavo, bueno, que también son diferentes, son de tal línea, pero también me gustan. Y luego, bueno, me gusta alguna cosa concreta, ¿no?, sobre biografías también, el, las experiencias personales de, de la gente, pero eh, a veces diversos, ¿no? Me gustan músicos, me gusta mucho Joaquín Sabina y leer cosas que dice Joaquín Sabina, ¿no? O, o, o Mourinho, que, que al final no soy muy pro Mourinho en muchas cosas, pero, pero sí que hay un libro que se llama ¿Por qué tantas victorias? Y dice cosas interesantes, ¿no? Entonces, al final, yo no soy de un autor o yo no soy de un, de un tipo de libros. Me gusta leer cosas diversas que me va recomendando la gente o libros que me regalan. Y, y bueno, en este caso, ya te digo, José me regaló muchos, eh, muchos amigos me han ido recomendando y sí que me gusta, me gusta leer Lo que pasa es que leo leo en, solo en algunos momentos, leo cuando tengo tiempo, o sea, no a leer. Leo mucho yeah. en vacaciones, leo en momentos del fin de semana, leo en Navidad, Semana Santa, pero en mi día a día me cuesta leer, porque me pongo a leer y cuando han pasado cinco páginas no sé qué estoy leyendo, porque tengo muchas cosas en la cabeza, ¿no?
0: yeah.
1: Entonces, leo, leo unos cuantos libros al año, pero me gustaría leer mucho más. O, o sí que leemos, pero en formato digital, ¿no? Porque al final todo el día estamos leyendo cosas y hemos dejado de, de leer libros al uso. Pero bueno, siempre tengo alguno empezado y, y bueno, me gusta leer incluso cosas de, de atletismo, de alta montaña, Kilian Jornet, ¿no? Experiencias, y cosas que me, que me llaman la atención y que luego creo que se pueden aplicar al, al, al baloncesto, que se pueden aplicar al, a la gestión de grupos, al deporte profesional. Y,
0: bueno. Es lo que te iba a comentar, que una persona que está eh, en el día a día preocupada de que todo vaya bien, de que todo el mundo se lleve bien, de las dinámicas de grupo, tiene sentido que tengas mucha bibliografía relacionada con eso. Una, una, un, no es un consejo, es algo que me funcionó a mí por un periodo de tiempo, que es que yo me dije, mira, Alex, tú duermes todos los días, ¿no? me imagino que tú también, pues antes de irte a dormir, lees un poco. Eso me, me sirvió eh, gran parte del tiempo en el que empecé de verdad a, a devorar libros y llevo poco, ¿eh? llevo dos años leyendo libros como una bestia consumo muchísimo podcast ahora porque es lo que dices tú, hay que aprovechar no hay tiempo, claro que hay tiempo, hay 24 horas lo que pasa es que dedico el tiempo a otras prioridades, tiempo para leer hay, la, lo que tienes que hacer es si quieres tomar la decisión de leer o no entonces, eso es algo que a mí me sirvió al principio. Ahora ya no, no tengo el hábito de leer siempre antes de dormir. Pero fue lo que me inició. Entonces, por si alguien me está escuchando y le puede servir también, pues eh, que lo sepa. A mí los y, podcasts, y... Sí, dime, dime.
1: Decíamos que los podcasts, me encanta llevarlos. Eh, bueno, también sí que es verdad pues que en un momento en el sofá o cuando te metes en cama. Pero cuando voy en coche, porque claro. a veces te decían, oye, si pudieras tener un superpoder... Digo, si yo tenido un superpoder sería teletransportarme, porque esa sensación de perder el tiempo, de ir de un sitio a otro, me cabrea muchísimo, ¿no? Porque si tengo que ir a Pontevedra, eh, me gustaría hacer un clic y estar en Pontevedra, ¿no? No tener que tardar siete horas. Mm. Entonces, al final, hoy en día, con los coches, aprovechas para hacer reuniones telefónicas y, y bueno, más o menos, pero durante muchos años he tenido esa sensación cuando conduces, pues cuando vas en bus o en avión te llevas el portátil y ya está, ¿no? Pero esa sensación de perder horas, me desespera, ¿no? Y los podcasts, que me parecen súper interesantes, por eso estoy contento de estar aquí charlando contigo, mm. eh, los utilizo muchísimo cuando me muevo de un lado a otro, conduciendo, para no tener esa sensación, ¿no?, de... Mm.
0: de perder. ¿Y, les, ¿Y les recomiendas algún podcast en concreto? para, Por si podemos engancharles también con otro con otro show. Bueno, te decía,
1: te decía que este el tuyo estoy, estoy, estoy siguiéndolo todo lo que puedo... El, el, el de J. Cuspinera también lo sigo, el de Basketball Insider lo sigo con con, bueno, con cierta actividad Y luego, tampoco es que me enganche a uno y coja... Igual que con los libros, mm. no es que me gusten todos los podcasts de una persona. Yeah. Me gustan... me gusta Hoy en día en redes sociales pues te vas enterando prácticamente de todo. Entonces pienso, ostras, pues está fulanito, está menganito. Y a lo mejor la línea habitual de unos podcasts no me gusta mucho, pero me gusta mucho un personaje. Mm. O al revés. Hay un podcast que lo sigo con cierta frecuencia porque me siento relacionado, ya sea porque es del mundo del baloncesto, de la operación física o de lo que sea, pero de repente hay una persona pues, que, no me, que no me gusta ese podcast. ¿no? Sí, Entonces, sí, sí. Igual, que no soy, igual que no soy muy de series, en un momento donde todo el mundo es de series, ¿no? sí, que veo alguna, sí que veo alguna, además tengo el Movistar y al final la puedes ver cuando te da la gana repetida, que eso también te da la ventaja, mm. pero no, no soy muy de series porque, bueno, porque las series cambian, porque no me gustan todos los capítulos… Y porque tampoco quiero estar enganchado a algo de manera periódica, ¿no?
0: Sí. Pues
1: los, con los podcasts, igual. ¿sabes? Soy más de... De seleccionar. Seleccionar la, bueno, la persona. Incluso te diré hasta el momento. o sea sí. hay, hay personas o cosas que escucharlas en agosto en la playa seguro que me hacen gracia. Y ahora en enero, que estoy con el rollo de la competición de la cabeza, me cabrean, ¿no? O sea que <risa> yo creo que hay que escoger, el igual que con las, con las personas, ¿no? La persona y el momento pues un libro o un podcast o un cursillo o un máster, hay que saber cuándo hacerlo. Porque igual estás muy predispuesto a hacerlo con 40 años, pero no con 25, viceversa. ¿no? sí Y creo que hay que escoger, sí. escoger bien.
0: Eso me pasó con, con un libro que, que leí hace... Cuando empezamos la empresa, que se llamaba la, Las cuatro horas de jornada laboral de Tim Ferris que lo leí y me gustó un montón. Pero es que lo volví a leer el año pasado... Y digo, madre mía, tío, pero ¿cómo no me daba cuenta yo de estas cosas? Por lo que dices tú, porque estás leyendo un libro con un margen de seis años y no eras la misma persona y te vienen a la cabeza otras cosas. Entonces, lo comparto totalmente. Última pregunta. ¿Qué le dirías al Luis eh, de 20 años?
1: Que tuviese más pausa. Que tuviese más pausa. Eh, mira, yo he tenido una suerte enorme, 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 que es que la... La gente que ha estado, bueno, por encima de mí, mis jefes, mis responsables, mis tar... han tenido muchísima paciencia conmigo. Que es la que yo intento tener ahora con los jóvenes, porque yo he tenido muchos años y sigo teniendo momentos que hablando mal era para mandarme a la mierda, ¿no? Y yo creo que han valorado otras cosas que creo que les he podido dar y han dicho, bueno, él es así, él tiene esto y me han, me han, me han, me han ayudado, me han ayudado. Pero incluso desde los profesores en la universidad a mis primeros trabajos como jugador, que también jugué de manera materna, ¿no? pero los entrenadores, ahora pienso, si algún jugador me hiciese a mí lo que yo hacía, me lo cargo. no Y, y tuvieron esa paciencia conmigo. no y, y siempre digo que lo más importante es saber de quién dependes cuando fichas en un club. Yo en Torrodones fiché hace un año y medio, cuando salí de Zaragoza después de seis años en ACB, estuve pues, unos meses viendo hacia dónde iba, ¿no? Y al final me salió la oferta de Torrhodones y vine. Cuando me reuní con la directiva, les dije, lo más importante sois vosotros, y parecía un poco utópico, ¿no? me ha dicho la típica frase para quedar bien, ¿no? No, no, no es para quedar bien. Tanto en Menorca, en el Alcázar, como luego en el CAI Zaragoza, como ahora en Torrhodones, he tenido la tremenda suerte que las personas de las que dependo, pues el presidente, el directivo, el, el directivo responsable de mi área en ese momento, eran personas que me entendían, que me respetaban, que me dejaban trabajar. Y que, va y que ponían en valor mis cosas buenas respecto a las cosas malas, que tengo muchas, ¿no? Entonces, a los 20 años, si ahora soy una persona con carácter y, bueno, ciertamente impulsivo, con 20 años era por 25. Entonces, el, el bueno, yo creo que si hubiese tenido un poco más de pausa me hubiera ido un pelín mejor, si bien es cierto que si hubiera tenido demasiado hubiera perdido mi esencia. Exacto. Entonces, pues bueno, por ahí van los tiros, ya me entiendes. Ajá.
0: Uh -huh. Genial, pues Luis ha sido un placer tenerte con nosotros en el podcast, eh, me pasa muy a menudo, que es que como, como son 30 minutos siempre me quedo con ganas de más, así que si podemos hacer otra entrevista más adelante pues te lo agradecería porque hay muchas cosas que te quiero preguntar que no entran en 30 minutos porque me gustaría estar hablando contigo mucho más tiempo, así que Luis de nuevo gracias por tu tiempo, te deseo lo mejor en lo profesional pero sobre todo en lo personal y muchas gracias por haber estado con nosotros.
1: Gracias, Alex. Un placer. Y, y nah, cuando quieras, aquí estoy. Venga, un abrazo.